0: sin bekännelse. Så går du och sitt ner. Det är, det är så att man tror att flera utav de inledningar som Paulus har i sina brev är egentligen trosbekännelse från den tidiga kyrkan, när man satt hymner på. Eh, helt enkelt för att man ska komma ihåg den. Eh, jag vet inte, jag, jag kommer ju knappt ihåg man lärde sig det här alfabetet, men det var väl en sång på det. Och, eh, för man, men jag kommer ju aldrig ihåg det här med toner För att, Passar sig inte så bra i min, i min mun. Jag vet inte om det passar sig i din mun, men tonar är inte min starka sida? Här ni vänner? Jag tänkte så här idag: att ähm, vi läser en bibeltext från början här. Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8. Och jag tycker vi kan klämma i tillsammans. Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får leva i det hoppet att Kristus Jesus är densamma igår han är den samma idag och han är den samma i evighet. Att vi får vänta på att vår Herre Jesus Kristus ska komma tillbaka. Hans återkomst i härlighet. Att det får vara vårt hopp, vårt hopp. I härlighet, förväntansfulla, fram till den dagen då du ska komma tillbaka och vi för evigt ska få vara tillsammans med dig, våran fader i himmelen. Vi ber herre att den här gudstjänsten och de ord som jag säger utifrån det som du har lagt på mitt hjärta skulle få ge oss tro, ge oss kraft, ge oss styrka, ge oss inspiration till att fortsätta efterföljelsen i ditt namn. Att predika evangelium, att leva ut det liv som du har gett oss att leva i ljuset av dig, Herre. Vi vill återspegla allting som du är och allting som du har att ge till oss. Så öppna våra hjärtan för ditt eviga ord. Amen. Amen. Så. Jag vill, jag, vill, jag, vill, jag vill, det här vill jag komma tillbaka till, lite, lite återkommande i prediken idag, igår, idag och evighet. Jag försöker att sätta fyra stycken, eh, fyra stycken delar mot en final på slutet. Och den, första, den första delen mot den här finalen på slutet är Jesus, Jesus som helar eh, och Jesus som eh, eh, är den som fyller oss med heligande. Jesus, han som ska komma tillbaka, hans återkomst till härligt men självklart så vill jag börja på slutet här med Jesus som frälser, men de här fyra stycken delarna, Jesus som frälser Jesus som hela, Jesus som fyller med heligande och Jesus som kommer tillbaka på något sätt så är det evangelium det är, alltså om, om, om vi kan hålla oss till det och vi kan predika det så, så predikar vi evangelium det är på något sätt där som, som det andas ut i Om man kan få uppleva de här fyra delarna så, så är evangelium. Hoppet i Kristus är där. <kör> Men jag vet inte. För mig så är det så här att jag har ju, jag, du har ju din personlighet, den är ju konstant hela tiden. Du är ju likadan. Jag är lite, lite både kameleont och schizofren och, och allt möjligt. Jag har liksom olika dagar där jag tycker olika saker lite granna. Ibland är jag mer känslosam och ibland så är jag lite mer fyrkantig. Men vad jag har märkt genom, genom dessa då, eh, korta år som jag har levt. Jag har ganska många år kvar att leva. Så, till viss från en, en del andra som är väldigt mycket äldre än vad jag är. De, de har ju mer, ja, mer förr. <hör> så är det så här att vi har också olika personligheter. Och... Eh, när, när man tittar på personligheter i Bibeln så, så slår två stycken ut för mig När jag låg och funderade på detta Och det är Marta och Maria Och eh, vi, vi på något sätt som karismatiker Och som kyrka i stort Har, har hyllat Maria eh, Och nästan sett ner lite grann på Marta För Maria var den, den bedjande Och Marta var den som sprang omkring Och bara oroade sig Och eh, jag skulle vilja säga att båda personligheterna. Jesus älskar båda personligheterna. Jesus värdesätter båda personligheterna. Jesus omfamnar båda personligheterna. Det är inte så att Jesus favoriserar Maria och uh, trycker undan Marta, utan Jesus favoriserar båda två. Jesus möter med båda två. Jesus ser båda två. Uh, och deras respons till vem Jesus är kan man ju till början tänka när man läser de här berättelserna och du som är van att, att höra om Jesus och, och Maria och Marta direkt tänker att det är Maria, hon är ju den som igenkänner direkt som Jesus är och den som verkligen blir, blir fullständigt tagen av denna personlighet Jesus, då att, Maria, att Marta, Maria blir tagen av Jesus men det är inte så, det är snarare tvärtom i den berättelsen <skratt> och <skratt> Matta och Maria, du har när, när Jesus väcker upp deras bror Lazarus ifrån de döda från Johannes 11. Vad så du den här berättelsen ifrån Lukas kapitel 10 när, när Jesus kommer in i deras hem? Och då står det För det första så står det så här i Lukas 10 Vi, vi, vi läser det inte ska, för att jag ska hinna med Allting som jag vill säga Så, så, så predikar jag ut Snarare än vi vänder oss dit Men då är det så här att det är Maria Är det Marta som står där Det är Marta Som står där För att det är Jesus som säger att det är till Martas hem Som han kommer Till Marta och hennes syster Maria Så Marta Marta är den som egentligen blir omtalad före Maria. Och det kommer fram någonstans att det finns ett speciellt öga för Marta. Jesus har på något förunderligt sätt en speciell, liksom, ja, ah, Marta. Jag gillar henne. Det är Maria som sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar till hans ord. Marta, det är hon som springer omkring. och... Jesus tycker att hon oroar sig lite väl mycket och talar att hon oroar sig så mycket. Och när Maria sätter sig här vid mina fötter och lyssnar så väljer hon den goda delen. Hon gör någonting som är väldigt, väldigt bra. Marta var inte irriterad på henne. Och Här är det snarare så att vi i våra personligheter och i kyrk med våra, våra liksom halleluja-rop vi blir snarare lite irriterade på Maria- som bara ska sitta och be och sjunga lovsång hela tiden. Och, och tycker att det är väl, vi måste vara några Marta som springer kring och gör någonting. Och så blir kyrkan lite sliktad. Men Jesus, han, han liksom på något sätt, Marta, du måste, du måste vara med dig och förstå det här också. Liksom. Det, men men han ändå har han ett gott öga före Marta mot Maria. Även om Maria, som man säger, väljer den goda delen. Det är som man ömkar för båda två, fast på två olika sätt. Sen så blir det en twist på det hela som jag, som, som jag tycker är så ljuvlig. Och det är Johannes. Och läs Johannes när du kommer hem. För då är det så här: Att systrarna gemensamt skickar bud. Och Jesus älskade Marta och hennes syster. Igen så är det Marta som hoppar ut ur texten. Marta är den nämligen som rör sig först och försöker få tag på Jesus. Och Maria, hon sitter kvar hemma under vad hon gör. Hon kanske ber. Men Marta som var lite mer handlingskraftig, hon säger jag kan inte bara sitta här och be. Nu drar jag till Jesus istället. Nu gör jag någonting. Och så drar Marta till Jesus och börjar prata med Jesus. Och Marta säger till Jesus, nu är det så här. Hade du varit här så hade min bror inte dött. Men så säger hon de här förhållanden, men jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber om. Så Marta Först talar du, Jesus, jag vet att vad du än ber om, vad du än ber om, inte vad du än gör och springer omkring och fejar och donar och trixar, utan till och Maria som gillar att dona, trixa och fixa, säger jag vet att vad du än ber om. Vad du än ber om, Jesus, vad du än ber om, det kommer Gud att göra. Så det är inte så att makta som har personlighet och springer omkring är den som tycker att bön är oviktigt. Hon säger bön, jag vet att när du ber så händer det någonting. Och så säger Jesus till henne, ja, din bror kommer att uppstå. Och Marta svarar, jag vet att han ska uppstå att han ska uppstå i det, det livet som ska komma. Och så säger så säger i den sista dagen så säger Jesus till en, jag är uppståndelsen och jag är livet. Och den som tror på mig, han lever om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så säger Jesus till Marta, tror du det? Före Maria. Före de som var runt omkring Lazarus. Före hela hushållet så är det Marta, denna, denna springtant som oroar sig och jagar livet ju alla för att de bara sitter, sitter stilla, säger Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Marta bekänner Jesus som Guds son före Maria. Och så står det så här sen att Marta hämtade Maria. Hon kallade på sin syster. Och det står att hon viskade. Mästaren är här och han kallar på dig. När Maria hörde de orden. Jag vet inte om hon bad och kanske sjöng lovsång och var allmänt i extas där. Men mitt när hon hör att mästaren kallar på dig. Jesus hade ännu inte kommit in i byn. Där Marta hade träffat honom. Och så sker hela den här att när Jesus väcker, Lazarus ifrån sig döda och så vidare. Men vad jag, vill, vad jag vill säga, det är två olika personligheter. En Marta, en Maria. Det är inte någon av dem i den här berättelsen som, som säger att bön inte är viktigt. Och Marta är den som säger att jag vet när du ber så vet jag att det händer saker. Och det som framgår genom hela berättelsen med Marta och Maria är att båda två får ögonen öppnade sig för vem Jesus är. Men det är Maria som sedan smörjer Jesus fötter. Och så lyfter vi upp det hon smörjer Jesu fötter och hon igenkänner att Jesus är Messias men Marta hade gjort det en tid innan men båda bekände Jesus som herre lär sen. Lärjungarnas personligheter är lika märkvärdiga som, som, som Marta och Maria på något sätt. Med dessa lärjungar, som har så, jag ska försöka tala om deras personligheter så snabbt det går på så kort tid med så många ord som möjligt utan att andas så att det går snabbt. Men... Dessa tolv personligheter får alla samma uppdrag. Jag vill att vi ska komma ihåg det när vi går in på dessa personligheter. För en är lite mer i fyrkanten. Det är bara siffror som gäller. Och pengar är det som är viktigaste överhuvudtaget. Och då har några andra som är lite, lite naiva. Och då har någon annan som är tvivlare och så vidare. Jag ska, jag ska visa er lite på den, på den här resan här. Men vilket fall som är, vilken typ av personlighet de är. Marta, Maria, en Petrus, en Andreas, en Filippus eller vem du är nu. Så får de alla samma uppdrag. För Jesus är den densamma igår, idag och i evighet. Men du och jag, vi är vansinnigt olika. Ja. Han säger följ mig till dem alla. Han säger predika vem jag är till dem alla. Och han säger att jag ger er makten att bota sjuka och driva ut i måner till dem alla. Jesus är den som visar vägen. Hur man, för jag vill bara säga så här: Det finns en del som har lätt att förstå olika ord, och en del har svårt att förstå olika ord, beroende på vad man har slagit i dessa ord. Så att ibland när man säger så här: nu ska, vi, nu, ska vi, vi, nu ska vi be. Så är det en del som bara tänker på liksom tidebön. Då sitter man och ber mot varandra. Och en del tänker bön, då tänker man några galna pingstvänner som är någonstans i Afrika som står och skriker i tunga. Alla har bön och så har man lagt olika saker i det här bön. Och det finns samma sak där när det kommer till överlåtelse. Vad är överlåtelse? Så man har lagt in olika saker. För man säger, Jag var överlåten här borta. Och så tycker man att det har blivit så fel för att vara så överlåten. Så har man förstört det ordet för resten av sitt liv. Och så har man liksom andra ord, helande, hör man det får man en liten liksom, ordbarkårer oh, kår, genom hur man har förstört det ordet. Ett ord som förstördes inom kristenheten i Sverige, det var tro. för Trosundervisning var det, som, liksom, var det livets ord som togs. Och hela pingströrelsen, missionskyrkan, och baptistkyrkan och alla andra kyrkor. Man kunde inte säga trosundervisning, för då var man livets ord och livets ord ville man inte vara, för då fick man inga vänner på sin gata. Och så förstörde man det ordet. Men prov är ju något som står i Bibeln. Och det är överlåtelse, något som står i Bibeln. Bön är något som står i Bibeln. Så vi kan ju inte vara ängsliga för vad alla andra ska tycka. Utan då får vi ju så för forma om det ordet och tala om vad det ordet verkligen betyder. Och ett, ett ord i Bibeln som står där, det är kallelse. Och det är, det är jobbigt. För kallelse, eh, liksom man, ja, men jag, jag kallar till det här, jag kallar att sjunga lovsång eller jag, jag kallar då att få, få, få stå i ett hörn eller jag kallar att måla eller jag, jag, och så, så, så lägger vi en sån konstighet i bakom ordet kalla som om, som om det vore någonting som vore mest jobbiga i hela universum Nej, det är något fantastiskt och Jag ska visa varför det är så oerhört fantastiskt det här ordet kallad det är nästan så jag känner, kan vi bara säga kallad? Men jag ska inte säga det för att jag gillar det. men det, jag bara kommer ihåg ordet kallad och låt det få sitta där. Det är ett ljuvligt ord, ett bibliskt ord. Det är ett ord som kan uppmuntra dig. Det är ett ord som kan fylla dig med entusiasm. Det är ett ord som kan inspirera dig. Det är ett ord som ger dig hopp. Det är ett ord som är på alla sätt ett sprakande, gnistrande, strålande ord jag lovar dig, och du kommer bli övertygad om bara några få, få korta minuter. När Jesus väljer sina lärjungar så gör han det efter bön. Och, eh, Jesus var ju mästare på B, vilket gör att du och jag också behöver, behöver utveckla vår bön. Han ber ständigt och jämt, och när, innan han tar viktiga beslut så bad han, och han, han går upp på berget för att be innan han väljer sina tolv. Och frågan är: För när han kommer ner och har bett, så väljer han ut. Tolv stycken. Och det är det här som börjar bli spännande då. Kallelse, bön, Jesus väljer. Och då bara att säga så här. Här kommer ner från berget och han har bett. Och han upplever att Faden har pratat med honom alla gånger. Han har fått en bekräftelse som han känner att han behöver. Och när han kommer ner så väljer han dessa två. Och då är det så här då. Varför i hela världen valde han dessa tolv? Det var ingen demokratisk omröstning om det. Det fanns ingen, ingen, ingen politik bakom det. Vet ni vad det inte heller fanns? Det fanns ingen belöning bakom det. De har ändå inte gjort någonting. Visst är det fantastiskt. Bli kallad innan du ens har gjort någonting. Det, det, det var inte så att de blev kallade för att de hade en lång och trogen tjänst. Nu nu har vi sett dig så mycket här nu, Råge, så nu, nu kan du få sitta bakom pianot här. Nu, nu, det kanske inte blir så bra men vi har sett dig länge här nu och så vidare. Lång och trogen tjänst fanns inte i det. De hade inte gjort någon ansökan Ingen av lägenarna. det var ett helt gäng med folk runt omkring Jesus och Jesus ber så kommer han ner och sen så bara utväljer han tolv stycken så man känner att det här ligger någonting över det här är, det fanns inte lång och trogen tjänst, det fanns inga meriter det fanns ingen demokratisk process det fanns ingenting det fanns inga CV då, eller så där. han satt inte de först i de första disciplprogram, en utbildningsprogram. Han i, det fanns inga meriter, det fanns inga personliga kvalifikationer, det fanns ingenting. Allting var där och nu, utan det handlade om en enda sak för Jesus. Och det var bön, och bönen, den var viktig. Och då är det ju så här. Varför då valde han dessa tolv det var ingenting med merit, ingenting med trogen tjänst Så man måste börja fundera lite Och det som blir intressanta med det När man sen ser vilka knasbollar han väljer Så blir det ju ännu märkligare Och jag, jag, jag vet inte vad fan valde de här Men de, de, var, de var ganska unga Och de var, de, de var inte välutbildade Och de var inte särskilt pålitliga Heller Och på alla sätt Så, så var de okvalificerade Det var inga man väljer direkt men kanske var så här: att antingen så hörde Jesus direkt. Från Gud. Eller så kanske det var så här att Jesus kände att han behövde be över det här för att han hade såg eh, kanske lite potential i någon av dem. Han såg en förutsättning för att de här människorna är villiga. Han kanske tittade på dem och sa att de här människorna har inte gått igenom så mycket i livet än. Så de är faktiskt utan fördomar. Vilket gör att det blir faktiskt lättare att prata med dem. De är inte fyllda med allt sitt bagag som ligger bakåt över hur det borde blivit men inte blev. Och helt plötsligt så står de där Jesus med ett helt nytt kapitel jag behöver inte gå på tå för varje liten, liten, liten sak utan jag kan faktiskt presentera det som faden vill utan att ta hänsyn till alla små detaljer över hur man kunde ha gjort olika saker bakåt i tiden. Kanske var det på det sättet. Jag säger inte att det var på det sättet. Kanske var det så att dessa ungdomar inte var bunderna vid allting som vuxenlivet har eh, som boja. Kanske föräldraskap som faktiskt <laughs> kräver en del saker. Eh, eh, barnbarn. De brukar säga att den jobbigaste tiden Det är när man har barnbarnen Och fortfarande sina föräldrar vid liv Man faktiskt har sin egen generation Och sina egna vänner att ta hand om Man har både sina barn och sina barnbarn Och sina föräldrar vid liv det brukar de säga att det är den jobbigaste tiden att leva För då är det så lätt att man missar sina vänner Som man har levt så mycket För man har så mycket annat runt omkring eller kanske det var bara så här att de var riktigt nyfikna. De var nyfikna och de var villiga. Och Jesus såg det i dem och ville. Den mänskliga sidan utav dem, det var ett Simon som kallades Petrus. Han blev Petrus, det klippan. Han var allting annat än en klippa i början. Första tre åren så var han ingen klippa överhuvudtaget. Han var en trosvis, han var engagerad, men han var oerhört impulsiv. Vilket innebär att han gjorde bort sig både en och två gånger. Och värst är när han förnekar Jesus. Petrus fick sedan möta med den Jesus den uppstånden. Och efter att ha mött med Jesus den uppstånden så får han upprättelse. Och han predikar evangelium när anden fyller på pingstagen. Han led en martyrdöd. Han blev korsfäst upp och ner. Jag går från att ha varit helt opolitlig och impulsiv till att dö för en sak. Bröderna Jakob och Johannes, som betyder Oskans söner, troligtvis var de hetljebrade. De var kraftfulla på alla sätt. De var utomordentligt ivriga. Både när det kommer till att förkunna och de framstår också som stora och starka, tydliga teologer. Speciellt då Johannes som skriver Johannes evangeliet, vilket djupt det finns i det. Men båda dessa var ganska ärgiriga. De ville synas, de tillfattade, kan inte vi få sitta på sin sida om det är i himlen. Båda ville vara framstående, båda ville synas. De hade någon form av extravagant, se mig, här är jag. Jesus brydde sig inte så mycket om det. Jesus kallade dem ändå. Jakob blev den första som led Maty död. Och Han blev då halshuggen. Johannes Han fick leva till ålderns höst. Andreas, en av de andra lärjungarna, som var Petrus Petrusbror, kallades för den första missionären. Han var den som drog in Petrus i, gäng, eller, i gänget med Jesus kan man säga. Som man brukar kalla Andreas för den första missionären. Andreas, han fick inte vara den inre kretsen. Kan du tänka dig, jag hämtar min bror och drar in min bror i gänget på något sätt. Sen så blir den innersta kretsen Petrus min bror. Och då Jakob och Johannes. Och jag och Andreas. Jag får vara lite, lite utanför under hela resan. Jag vet inte vad det skulle göra med dig. Men med mig skulle det skapa oerhört svartsjuka. Jag skulle känna mig... Det var ju jag som drog in honom. Det var jag som började det här. Och nu får inte jag riktigt vara med. Andreas är killen som jämför sig med andra hela tiden. Och känner sig lite lite utanför. Typ, jag är det femte hjulet. Han blev också... En missionär och han fick också dö. Liggande, formad som ett kors. och Det står att han fortsatte att predika i två dagar innan han dog. Filippus, eller berättelsen säger så. Filippus, <täus> han var fiskare. Precis som de som jag har nämnt här innan. <täus> De, de, när, man, när man tittar på hans personlighet så, så brukar man säga att han verkar ha varit en som fångade eller som var en frågan sin attityd, en liten försiktig och kanske tillbakadragen. Men även denna tillbakadragna Filippos led martyrdöden efter att ha blivit utsen som missionär. Nathanael. Han var den här fördomsfulla typen. Han fick också leda matyrdöd. Matteus, syndaren som det kallas. Han var föraktad, utstött på grund av att han var tullindrivare. Korrumperad. Ekonomi och lönsamhet för sin egen vinning var det som var viktigt. Han skrev sen också Matteus evangeliet. Han led också martyrdöd. Thomas, han var en modig kille, brukar man säga. Men han var tvivlande i sin karaktär. Han behövde ett bevis på att Jesus verkligen hade... Får inte jag känna själv? Får inte jag röra? Får inte jag... Liksom, då kan jag inte vara med på den här resan. Judas Jakobsson, han förstod inte några detaljer direkt och kanske hade lite svårt att greppa. Men han blev också en missionär. Simon-siloten, alltså en, ett parti som kämpade och stred för att Israel som är en egen stad genom våld. Så han var en nationalist. Han kanske inte var en nynazist, men han var alla gånger nationalist. Han, han kämpade för att Israel skulle bli och var en stark anhängare till detta. Eh, när när sen Jesus kommer in och Jesus säger: Ta inte till vapen, va? Lägg ner svärdet. Så är inte den här underbara Simon Siloten sena och sig. Han anpassar sig till det som är Guds plan för sitt liv. Och blir fylld med i den eviga kärleken. Och börjar förlåta och försona sig med folk. Judas Iskarot är väl kanske den som vi känner allra mest. Denna skattedrivare, tullindrivare. Så Om man ska göra en summering av detta så är det så här. att eh, Impulsiva och fega är vi kanske som Petrus. Ärgiriga som Jakob och Johannes är vi alla gånger. Att ha lätt att jämföra oss med andra, som Andreas, ja, den är solklar. Vi kanske har också lite av det här försiktiga och tillbakadragna i oss som Filippos, i alla fall ibland. Fördomsfulla som Nathanael, alla gånger. Utstöttade som syndare, som Matteus, hundra procent. Tvivlande som Thomas, alla gånger, ibland ibland till och med lite anonyma för det var en av dem en Jakob, det står inte så mycket mer om honom det är alltså inte Jakob som skrev brevet och det är inte Hannes bror det fanns en till som heter Jakob utav lärjungarna den Jakob står det inte så mycket mer om men jag tänker alla människor som han fick betyda skillnaden för och ändå inte vara knappt omtalad du kanske är en som inte riktigt fångar det här med Guds plan då passar du in med oss. Du kanske har en våldsam bakgrund en riktig förbrytare och kanske till och med kriminell ja, du, 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 med det här med att vara arg och våldsam så är du otroligt lik Simon Siloten. Du kanske älskar pengar och felaktiga förväntningar på Jesus som Judas. Hur du nu än är så är vi olika. Men han är den samma. Han är den samma igår han är den samma idag och han är den samma evighet. Han har makt att träda in i vilken persons liv, och uppenbara vem han är och förvandla dig och mig från insidan till utsidan. Han är frälsaren som lämnade himmelen för att komma och frälsa. Vi tror att när Jesus Lämnade himmelen och vi ännu var syndare. Han kom ner och dog för oss. Han dog inte bara för de rättfärdiga utan han dog även för de orättfärdiga. Han, Jesus, som är detsamma igår och idag och i evighet. Han dog av egen vilja men med en gudomlig utkorelse av fadern. Tog Kristus syndarens plats, din och min plats som ställföreträdare. Det var våra synder han bar. Han tog vår förbannelse, domen. Han dog vår död. Han betalade fullt ut genom att straffas för våran skull. Och genom sitt eget blod har han förlåtit oss som tror på hans namn. Genom endast att tro, att acceptera Kristus, så tar vi emot förlåtelsen genom Golgatas försonande verk. Varje syndare i namnet Jesus blir förlåten för varje överträdelse. Genom hans blod. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår av oss bot. Han som offrade sig för oss. Friköpte oss. Renade oss. Och gjorde oss till sitt eget folk. Han kan därför. Vi tror, jag hoppade över lite där för att det tar för lång tid. Vi tror att frälsningen är genom tro och bara genom tro på Jesus frälser. Att vi inte har någon egen rättfärdighet eller godhet i oss själva. Och jag måste bara stanna där för det är det som bara tycker det där blir så jobbigt. Att vi, att vi, för du vet att det står så här Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet Och så är det en del som lägger till ja, Vi har ju någonting gott i oss Och så vidare och tycker att det blir jobbigt När man säger att alla har syndat men för, Speciellt om du säger det till, till, till liksom Människor som är utanför kyrkan Om man inte tar emot Jesus så, ja, men det Vi är goda inest inne jag, 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 jag vet inte om det är så. Ja, för mig är det, för mig är det, är det tvärtom. Jag tycker, det är inte så att alla bara är onda och vaknar upp på en måndag morgon, Undrar om jag ska döda idag. Det är väldigt få som är så onda. Som, som planerar på kvällen. Att imorgon är det måndag. Undrar vem jag ska döda idag. så jag ska ta Lennart Svedman idag. Eller vem jag ska ta. Det är väldigt få som ligger och planerar att de ska mörda. Va? Utan de mesta, flesta människorna som vi känner och som finns på den här jorden. Utav alla dessa miljarder människor. Är ganska, liksom, reser sig upp och vill leva livet. Vill ta hand om varandra. Det finns vissa platser och det är krig och så vidare. Men mer merpartiga människor är generellt ganska, är ganska, de, de, är inte så, de är inte så bedrövliga. Så de vaknar på morgonen och vill skjuta någon men hur man än sig i, liksom, ta bara MeToo, den här rörelsen som är, ta bara den här, liksom, den här alla och, så, och vi ska ta hand om varandra, vi ska älska varandra, vi ska sköta och vi ska göra så här och vi ska, men någonstans inne så bara, märker man det på under ytan, det är bara, det är bara kokar och mullrar utan av olika saker. Vissa så går vi ut och säger att det aldrig hända och sen har det hänt. Vissa som står högt uppe på barrikaderna för jämställdhet, allas lika värde, kvinnans rätt i samhället och, och, och mannens rätt i samhället, lika lön och så vidare. Det bara, det bara finns någonstans som driver oss in i sådana här konstiga saker. Det är, inte, det är inte märkligare än så, men vi behöver hjälp för att ta bort det ur våra liv. För du kan inte göra det själv, för då hade det varit självrättfärdighet. Du behöver någon som kan vara rättfärdig åt dig och ta bort det för dig. Det är där Jesus kom in. Och Varför skulle jag säga att det var bäst att vi kan göra det själva? Men då hade det varit du. Tänk en människa som inte skulle kunna klara av det då. Då skulle den personen som inte har kraften till att klara av det vara dömd för evigt. För att den personen inte har tillräckligt mycket disciplin som du. Karaktär som du. Så det skulle vara upp till dig. Har du mycket karaktär, då kan du sköta ditt liv. Har du dålig karaktär, ja, då är du dömd till att, till att gå mista om det eviga livet. För att det inte skulle bero på din karaktär. För att det inte skulle bero på hur stark du är, hur duktig du är. Hur mycket du kan göra olika saker. Så beror det fullt ut bara på vad han har gjort. Det finns en gudomlig utkorelse av fadern. Så... Därför så måste vi komma till honom. Och vi måste ta emot hans barmhärtighet, hans nåd, han som älskar oss. Och han som har köpt oss, tvättat oss rena genom sitt blod. Och vi ber om hans rättfärdighet, det han har gjort för oss. Och vi ställer oss på hans ord och vi accepterar. Och vi tar emot den fria gåvan, kärleken och den fulla förlåtelsen i hans namn. Han frälser. Och han fyller dig och mig med den heliga ande. Det här är, det här är otroligt viktigt. För att den heliga ande, det, det, där ligger dynamiken tillsammans med Gud. Dynamiken tillsammans med det kristna livet och den kristna församlingen. Utan den heliga ande så finns inte den fulla kraften. Jag skulle våga säga så. Den fulla kristna kraften till att leva det liv Jesus vill att vi ska leva du behöver bli fylld, eller kalla dig döpt med den eliga Han säger nämligen själv Jesus att du, människa, jag ska gå till faden Och när jag går till fadern så ska jag be faden och han ska ge er en annan hjälpare. Han ska ge er sanningens ande. Sanningens ande ska bo i er. Sanningens ande ska vara i er. Sanningens ande ska vara runt omkring er. Ni behöver den heliga ande för att leva det liv som jag har kallat er att leva. Vidare sen så ser vi i aposteln att anden faller. Anden rör sig in. Vi ser sen att den ande som kommer bor i oss. Och Paulus säger att vi är ett tempel åt den heliga ande. Så vi tror att man behöver bli fylld med den heliga ande. Att det finns ett löfte från fadern själv. Om att hjälparen har blivit given till oss genom Jesus Kristus. Att vi ska bli fyllda med kraft och med tro, givet ifrån Gud, så vi kan leva ett liv som förhärligar och som upphöjer vår Herre Jesus i våra liv. Han vill låta anden komma över dig och mig Så att vi ska få kraft att vittna Att vi ska kunna leva ett liv i bön Ett liv som leder oss in i helighet och helgelse Att vi ska kunna ha ett nytt sinne Vi ska kunna förstå vad Guds goda vilja är För ditt och mitt liv och hans församlingsliv Vi tror att på samma sätt som om vi läser Bibeln Vi läser det som står i apostlagärningarna om den heliga ande, hur de tog emot den heliga ande, hur de blev döpta i den heliga ande, hur de levde ett liv för Gud och med Gud för att kunna presentera Jesus fullt ut i den här världen också gäller oss i den här tiden Amen Därför så tror vi också precis som Jesus säger om sig själv när han citerar Jesaja att det var våra sjukdomar han tog och han lyft av oss våra plågor. Markus kapitel 16 mot slutet innan Jesus åker upp till himmelen så står det Dessa tecken ska följa den som tror i mitt namn ska de driva ut i måner. De ska tala nya tungor och de ska ta ormar med sina händer och De ska inte bli skadade om de dricker något dödligt liv De ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska In i sen så ser vi hur det ordet går i fullbordan Se hur de hotar oss, Herre, när apostlarna ber i kapitel 4. Ge nu oss tjänare den frimodighet vi behöver för att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand, bota det sjuka och tecken och under ske genom din helige ande, genom din tjänare, i Jesu namn. Och sen... Så kommer kraften över församlingen, helande, under och tecken och mirakel sker. Vi tror därför att det finns kraft till gudomligt helande i vår Herre Jesus Kristus. Att det finns kraft att hela och bota det sjuka genom förbön. Att Jesus är den samme igår, idag och i evighet. Att det finns hjälp i nöden för varje situation. Att han är förmögen att möta alla våra behov och ge oss den kraft som vi behöver i livet genom bönen. När vi ber i överlåtelse till Guds egna gudomliga vilja, hans allsmäktiga vilja. Amen. Vi tror att Jesus andra tillkommelse, inte är en flummig, molnliknande variant. Vi tror att Jesus andra tillkommelse den är fullt ut personlig. Han kommer tillbaka. Hans närvaro kommer att märkas när han kommer i höjden. Han stiger ner ifrån himmelen till oss. När befallningen ljuder. När enke, enk, ärke, ängelens röst hörs. En Guds basun i den timme som ingen vet i förhand. Så kommer det som har dött i Kristus att uppstå och sen ska det som lever och är frälsta ryckas upp i höjden och tillsammans ska vi möta honom i rymden, vår Herre. Sen ska vi för alltid vara tillsammans med honom. Det är vårt hopp. Men fram till den dagen som ingen vet, men som för varje dag kommer närmare så ska vi predika hoppet i Kristus Jesus. Jesus bygger sin församling han är den samme igår idag och i evighet och allt folket sa Amen. Jag tackar dig Fader i himlen för att vi får vara i ditt hus att vi får predika evangelium och vi ber som apostlarna kom med din helige ande över oss så att vi kan predika frimodigt det är evangelium som behövs predikas i den här tiden att vi vågar Herre frimodigt be för den som är sjuk om läkdom och helande. Att vi frimodigt får igenkänna kallelse, inte byggd på meriter eller lång och trogen tjänst utan kallelse ifrån höjden där du ger av dina gåvor för att fullborda dina syften mitt i församlingen. All ära till Jesus. Tack för att du ger oss kraften att kasta ut de demoner som kommer i våran väg. Och du ger oss kraften att alltid peka på våra härlighetshopp i Kristus. Din återkomst. Jesus, möt med oss den här stunden. Förvandla våra liv. I Jesu